0: Eesti Eesu. Tervist head kuulajad, alustab Uus Eesti eso. Täna on mul küllas Epp Kärsin. Tere Epp. Tere Taavi. E, Taavet, olen mina. Hakka mõttes peale. Ei ole hullu, ei ole hullu. Ikka juhtub. Aga Eppu ma kutsusin saatesse siis sellepärast, et nägin... Kõndisin Ergioskist mööda, nägin suurt pealkirja, Taavi Libe, mina olen seksisõltlane ja mul tekis kohe mõte, et kes saates kutsuda seda teemat kommenteerima, see on loomulikult Epp Kärsin, Eesti seksi ekspert ja, ja seksoloog, ütleme siis niimoodi.
1: Aitäh nende tiitliteest, aga ma ei pea ennast seksoloogiks, ei ole seda õppinud ja ei ole ka kindlasti seksi ekspert. Ma olen kogemuskoolitaja sellepärast, et kõik need teemad, mida ma oma koolitustel kasutan, on hästi palju nagu minu enda sisemaailmast nagu ülesse tulnud. Ja kõik need praktilised osad, mida ma ka teistega jagan, on ju kogetud läbi minu enda keha.
0: Ja seda, kui ma vaatasin sinu kodu kodulehte, siis hakkasin ka mõtlema selle peale, et tihti on, no hästi populaarsed on igasugused majanduskoolitused, kuidas saada rikkaks ja nii edasi ja nii edasi ja tihti peale kõik need koolitajad on professionaalsed koolitajad, aga mitte siis kogemustega ärime, et keda nagu ootaks, et, et kuidas on ju, et ärimees oskab mulle rääkida, kuidas äri teha, aga tegemist on hoopis koolitajaga, aga nagu ma arusan siis sina ei ole süütu ja, ja ikkagi tead, millest sa räägid.
1: Jaa, seda kindlasti, et minule seks on kogu aeg meeldinud ja ma ei ole seda ka kuidagi püüdnud varjata, sest et seks ja naudingud meie elus on nii loomulikud, aga ma siia maa nimestan, et kui palju häbi ja hirmu on sellega seotud.
0: Me rääkisime ka varem, et, et sa juba käisid seda teemat tegelikult kommenteerimas, aga ma küsiks ikkagi siis sinu käest, et Et sinu hinnangul, kas seksi sõltuvus üldse on mingi teema või on see lihtsalt ettegene truudusetuse vabandamiseks?
1: Ei ole tähtega ka täist. Et tegelikult seksi sõltuvus ka selline inimene võib kõelda, ja olen seksi sõltuvus ja mulle lihtsalt seks meeldib ja selle kõik on hästi. Aga kui see seksi sõltuvus juba teeb nagu kõrval olevatele inimestele haiget, ma arvan, et siis see on see teema, millega tuleks tegeleda.
0: No ilmselt on vahe on ju, et, et kas sa seeksid siis nagu ühe inimesega või sa seeksid mitme inimesega, kui sa ennast kuulutad sõltlaseks.
1: Jaa, aga siin ka tuleb välja see, kui ta... Mõtlen, et seksuaalsuse seda ei saa panna kuskile raamidesse, mitte kuskile. Et seda on üritud, tahetud teha, aga mina kindlasti selle koolkonna esindaja ei ole. Et minu nagu palve või soov nagu kõikidele kuuletal ongi see, et sa kõigepealt analüüsid ise ennast. Et oma seksuaalsust, oma seksuaalseid vajadusi ja minu juba juba suhte alguses peaks olema hästi auus. Ütlemagi tead, aga mulle seks metsikult meeldib, mulle meeldib igapäev, hommikul lõuna ja lõhtul enju. Aga kui teine osapool ütleb juba sulle vastute, oi-oi, mulle meeldib kord kuus, siis on juba see kohta, kas me läheme sealt edasi või mitte. Sest on ka näiteks naisi, kes ütlevad, et seks pole üldse suhtes oluline. Aga mina kahtlustan, et nad ei ole lihtsalt väga head seksi saanud. Kindlasti ongi sellised inimesi, kes on väga seksuaalsed ja nende jaoks seksuaalsed naudingud ei, ei ole elu tähtsad. Aga pigem ma soovitaksin ikkagi nagu alustada kõigepealt sellest, et me väga avameelselt räägime teine teisega mis on ühe jaoks seks, seksuaalsusnaudingud, mida me selleks vajame, kui pikk võiks olla eelmäng üldsegi, kas meil on suurdused, silidused, paitused, et äh, ma arvan, et See tuleb väga paljuski sellest, et me ei ole harjunud nendest asjadest rääkime, me läheme kuidagi justkui paari suhtesse ja siis seks on suhtes tegelikult oluline. Rääki kui ekspertid või kes iganes meid kuulab oma arvamusest, et see ei saa suhe koosneda ainult seksist, olen nõus, aga kui magamistoas on kõik hästi, siis te lendate läbi alu.
0: Üks kord kuus versus iga päev, siin tulebki teemaks selline see lipiido küsimus, et sellega on ka minu arust seotud kuidagi selline arusaam, et libido on just kui midagi, mis antakse inimesele kaasa ja see ongi selline, noh, et mina olen kõrge libiidoga, sina oled madalaga ja niimoodi kuidagi ongi, aga, aga nüüd sa räägid, et võibolla... Näiteks naised, kes arvavad, et neil on madal piido, nad ei olegi võibolla, ütleme siis korralikult keppi saanud kunagi.
1: No see sõna kepp on väga inetu, et võibolla ta ei ole nagu kunagi kogenud sellist hingede vahelist armatsemist, sest naised vajavad eelmängu, ütlen juurde, et tegelikult vajavad ka mehed seda eelmängu, aga see eelmängu pikkus on igal ühel väga erinev, et kui naine teab, et hea kallis, et mulle meeldib, et Sa kõigepealt teed mulle pool tund üldmassaasi või tund aega isegi, et sa pikalt suudled mind, et sa kuulad mind, sa oled kohal ja kohal olu nendis naudingutes on niivõrd tähtis, et kui me seksime silmad kinni on üks maailm, aga kui me seksime mõlemad on silmad avatud, siis me kogeme hoopis teissuguseid taevaseid paradisi maabel. maapeal.
0: Sina ütled, et keppimine on inetu sõna, mina muidugi sõnale ise enesest mingisugust hinnangut ei annaks, et võibolla need pildid need või, või need seosed, mis inimesel selle sõnaga tulevad, need võivad olla inetud, aga kas on nõustud minuga, et, et ikkagi saab ju rääkida... No ütleme eesti keeles erinevate sõnadega, et seksimisel ja keppimisel on vahe, aga kumkinist ei ole võibolla halb või inetu, kui see on nagu omal kohal.
1: Ütleme nii, et meil eesti keeles ei ole väga ilusad sõnavara, et seksist rääkida.
0: <laughs> aga kuidas siis sellest rääkida?
1: No, mõtlen, et mina oma koolitsel kasutan ikkagi selline armatsemine ja naudingutesse sukeldumine ja et keppimine on selline, et jah, see võib ollagi selline raju, seks, kirglik, kaks-kolm minutiteks Aga kui me räägingumegi sellest väga lühikesest ajast, siis minu jaoks, no, keppimine ongi selline kiire, mingi kähkukaseks ju. Aga kui me ikkagi sukeldume hästi nagu teadlikult nendesse naudingutesse siis see on hoopis teine maailm.
0: Jah, üks teine maailm, mida sa ka mainisid enda kodulehel, aga sa ei taha väga sellest rääkida, on tantra seks ja see tundub selline väga sügavuti minemine. Kõik on kuulnud seda sõna tantra ja see on natuke ära lörtsitud sõna, aga, aga mis, mis see tantra siis ikkagi on?
1: Tantra, see, mis ma tegelikult oma koolis räägin, see on ju väga sügavalt tantristlik, aga ma ei kasuta seda sõna just sel samal põhjusel, et meil siin Eestis, nii nagu sütlesid ka ise, tantra all on tehtud võibolla alati mitte kõige puhtamaid tegusid ja inimestel on sellega mingisugune error juba. Tantra on väga teadlik armatsemine, hästi kohalolekuga, teine teisele pühendumine, avanemine, avardumine ja see on... See on midagi nii imelist, mida võiks iga inimene kogeda. Aga kui inimesed on oma suhetes maskidega, südamed on lukus, hirm saamise saamisest, hirm läheduses eest, hirm selles, et ma ei ole väärtuslik või ma ei ole suuteline seda armastus vastu võtma ja jagama, siis seal tekivad juba väga blokkeeringud.
0: Kuidas selle blokki saaks lahk, lahti muukida, kas näiteks tunneise massaariga?
1: No tund aeg on alles sisse. Et see peaks olema tegelikult väga teadlik sisenemine üldse suhtesse ja seal on nii palju erinevaid etappe, mida tuleks läbida. Nii nagu meil koolis on matemaatika, füüsika, keemia, peaks meil olema kooli ka täiesti teadlikku paari suhte loomise kursus. Minul on plaanis, see tuli mul alles eile, kui ma saaremalt koju sõitsin koos oma noormehega, et miks mitte panna kokku selline aasta aega, kursus, kus saavad osaleda siis paarid, kes tahavad enda suhtesse tuua täiesti uue tasandi või suhted, mis alles algavad, et me loome nad nii teadlikult ja ma arvan, et lahutus ei oleks kordades-kordades vähem Eestis, kui me saame teada, mis on minu enda soovid ja vajadused ja ma hakkan oskama neid väljendada enda partnerile, sest üks teadlik paarisuhe No ma arvan, et paremat asja asjame elus ei saa olla, sest hea, paari suhe mõjutab meid nii vaimselt kui füüsiliselt tasandil ja, ja annab meile nii palju rohkem loomingulist vabadust.
0: Heps, räägid mulle, et, et seks on väga oluline osa suhtes. Kas sinu arvates selline asi on ka võimalik, et et minul näiteks kellegi ka seks klapib juba hästi ja, ja me saame sinna sügavamatele tasanditele minna aga igapäeva elu või, no, ütleme, et suhtena ma ei tööta et kas see on nüüd siis üldse võimalik?
1: See suhtes on kaks hästi väga olulist asja, et see intellektuaalne tasand, emotsionaalne tasand ja ka füüsiline tasand, eks see seksuaalsed naudingud et alles lugesin ühte hiljutist uuringud selle kohta et kui inimestel seksuaalsetel tasanditel ütleme, et no, tehniliselt tahaks midagi täiustada eks ju? ja mõlemal on väga suur huvi, siis on see võimalik. Aga kui me intellektuaalselt teine teisega ei sobi, siis seda suhet klappi ma ei saa.
0: See tundubki mulle selline paradoksaalne olukord, et, et, et kui intellektuaalselt ei klapi ja no, ilmselgelt sa ju inimesega ikkagi eeldatavasti natuke räägid enne kui sa kui seksima hakkate, et, et kas kuidas võib selline asja olla võimalik, et me intellektuaalselt no, on okei, okay, me jõuame selle seksimiseni ja seksides meil kõik lapib hullult hästi, aga ülejäänud ajast me ainult ülitseme.
1: Aga minul on kohe siin küsimus, me elame üks kord, miks ma peaksin olema suhtes, mis ei tee mind õnnelikuks? Ma tahan olla suhtes, kus ma olen tõesti hoitud, elitatud, armastatud, ja ma igapäev tunnen, kui palju on selles armastust ja hellust ja tähelepanu ja toetamist ja mõistmist, ma ei lepi pool kõva suhtega, sest ma tean, et ma olen väärt parimast parimat, aga inimesed teevad nii palju kompromisse oma suhetes. Miks? Vaadake reaalselt nagu seda suhet, kas te tahad olla selles suhtes 50-20 aasta pärast. Et... Me peame olema enda suhtes hästi ausad ja vahesse ausus võib ka väga haiget teha.
0: Kui nüüd enda suhtes väga aus olla, siis mulle tundub, et just see lahutusmäär võibolla isegi kasvab.
1: Jah, sellepärast, et alguses raputataksegi need valed suhted laiali selleks, et inimesed, kes on loodud kokku kõrgemalt, oma vahel saaksid luua täiesti uue maailma.
0: Kui me tuleme nüüd selle libido juurde tagasi, siis... No mina isiklikult olen elus märganud, et kui ma võtan kaalus juurde, siis ma just kui mu libido tõuseb, et ma siis tahan rohkem, ma ei tea, kas see on mingisugune alateadlik, et ma tahan rohkem süüa, siis ma tahan kõike rohkem, et sa oled õppinud ka kehakultuuri, kuidas see on seal mingi seos.
1: Et kui inimene võtab kaalust juurde, taab rohkem seksi?
0: Minul on niimoodi, jah.
1: No, naiste puhul on küll niimoodi, et kui nad ikkagi kaalust juurde võtavad, siis neil tekib nagu mingisugused hirmud ja häbid ja kehakompleksid ja meeste puhul ma olen ka sellega kokku puutunud, et ikkagi koolitustel, et kui mehel on kehakaas, kehakaal väga kasvanud, siis ikkagi võivad tekkida seal juba erektsiooniprobleemid et Või kui on tööstress ja kõik need, aga siis sinu puhul on minu jaoks et sa esimene kokkupuud, et kui võtad kaalust juurde, oled palju lustlikum.
0: Ma olen seda tunnud ja ma olen ise ka seda hästi imelikuks pidanud. No, ma ei ole nüüd ütleme ülekaaluliseks muutunud, aga no, mingisugused kõikumised on ikka olnud ja, ja ma olen kuidagi nagu tajunud, ja et siis, siis oled nagu rohkem äksi täis või kuidagi. Põnel. Aga jah, ma mõtlen, et kas et sellele... Aga kas, kas sellel on...
1: ajalises mõttes kestad ka siis kauem?
0: Vot, seda uuringut ma ei ole teinud. <laughs> Aga ja lihtsalt... Kui ja...
1: hakkad seksi, ma panen stopper kõrvale, olen 60 kilo või olen 80 kilo.
0: Ja seda ma pean uurima veel. <laughs> Aga... Ma mõtlen, et huvitav et kas seal on nagu mingi füsioloogiline mingi asi ka, et, et no ma saan aru nagu sellisest no, esteetilisest pilgust juba, et see ei, ei tunne ennast
1: nii seksikana. Pea tunnistama, et kehakultuuriteaduskonnas meil oli küll seksuaalaluste loeng, aga üldsegi sellises teaduslikus maailmas väga palju ei ole räägitud sellistest seostest.
0: No võtta tuleb rääkida. Aga Eppe, mitu korda nädalas ma pean seksima, et sellest saaks sõltuvus?
1: Sõltuvus? Väga individuaalne.
0: No mitu korda nädalas sina seksid?
1: Nii palju, et oleks rahuldatud ja õnnelik.
0: Aga see ongi ju iga inimese jaoks hästi individuaalne. Väga individuaalne, -ju. just. Aga kas, noh, kui me räägime nendest libido erinevust, erinevustest, siis Kas seal võib olla ka mingisugune ühtne keskte, et ma arvan, et iga inimene saab aru, et mitte ükski inimene ei saa toimida normaalselt, kui ta seksib näiteks ühe korra, mitme kuu jooksul ja siis ütleb, et see ongi minu lipiidoaste ja niimoodi ma toimingi nagu normaalselt. Ja,
1: aga saabki, mul alles siljut oli koolis üks naine, kes ütles, et tema on üheks aastat elanud sõlipaadis ja talle see väga hästi sobib. Ta ei tunne isegi puudus sellest. või see ongi see vahe, kui inimesel on kõik hästi. Ta tunnebki ennast hästi, ta pole ei tasakaalust väljas, ta pole närviline, ta pole kurida, ta toimib samamoodi nagu, nagu tavaline inimene, kellel on paarisuhe siis see ongi tema jaoks okei. Okay. Aga kui tal on ikkagi tegelikult tohutu suur vajadus selle läheduse, intiimsuse ja seksuaalsete naudingute järgi ja ta ei saa seda, siis vastupidi ta võib muutuda kurjaks, õelaks, vastikuks, täielikuks, türanniks on ja siis on ilmselgelt see, et ta tegelikult vajab seda, aga kuna ta ei saa, siis see kogu pinge kasvab tema sees.
0: No see on naine, kes on 9 aastat sõlibadis, kas, kas sa küsisid siis tema käest, et kas ta on head seksi kunagi
1: saanud? Ei, ta ütleski, et tema maailm ta oli hästi vaimne inimene. Ta oli väga-väga vaimne hästi sellise teissuguse kõrgema vibratsiooni ja energiaga. Ja ta ütleski, et tema maailmas on energia suunatud hoopis teissugustele tegevustele. On neid inimesi, kes ütlevad, et seks nagu on just kui madal ja, ja pole nagu kõige väärtuslikum tegevus. Mina võin öelda enda kogemusest, et kui sa oled hästi teadlik oma seksuaalenergia väest ja sa oskad seda suunata, siis see on üks ilusemaid, puhtamaid ja võimsemaid kogemusi. See, kuhu sa jõuad läbi seksuaalenergia, mis sugustest portaalidest väravatest läbi, see on lihtsalt ebareann. Aga see tähendab seda, et sul on kontakt oma kehaga ja sa oled väga teadlik, kuidas oma keha niimoodi juhtid ja energiat.
0: No sellised müüdid tea, et ütleme, ma ei tea, need kõrgemad tasandid, nagu siis näiteks sinu, sinu klent ütles, et see on kuidagi kuidagi nii inimesesse kirjutatud asi, et, et seks on just kui madal, seal on olla erinevad religioonid ka mänginud oma osa, on ju, et alateadlikult me seostame kuidagi seda kehalist naudingut patuga. Ju.
1: Ja inimene, kellel on kontakt oma seksuaalenergiaga, tal tegelikult on tohutu vägi ja mina kahtlustan, et seda teatakse ja see ongi nii palju alla surutud selleks, et inimesed oleksid kergemini manipuleeritavad.
0: No Tänapäeval on meil hästi palju erinevaid seksuaalsusi ja neid hästi palju erinevaid gruppe, kuhu inimene võib kuuluda. Üks asi, mida ma ei ole ka väga kunagi uskunud, on aaseksuaalsed inimesed. Mis sina sellest arvad? kas on olemas. Et nad lihtsalt ei tahagi seksida? nad
1: lihtsalt ei taha ja see ongi täiesti normaalne.
0: Mulle tundub, et neil on siis mingid tervise hädad.
1: Ei ole kindlasti tervise hädad, et äh, nagu ma ütlen, me sünnime ja maailma iga üks, meil on oma lugu, oma hingeteekond ja, ja see ongi järelikult tema teekond, et ta ei vaja seda. Sest kui ta ei võitle isegi selle vastu, siis järelikult tema sees ei ole seda vajadust, eks jo? Ja ta lihtsalt kulgeb ja ta võibki olla väga õnnelik ja väga rahul ja, ja väga produktiivne, nii et ma ei ütle, et see oleks vale.
0: No ma ikka ei jää seda uskuma, sest see tundub mulle umbes selline instinkt, mis on inimesesse kirjutatud, nii nagu on tal vaja süüa, ta põhimõtteliselt ju tahab ikkagi nagu enda suguliiniga
1: jätkata. Väga palju professorid on seksuaalsed. Nende vaimne maailm ja nende energia on suunatud nii äh, nagu, nad, no öeldakse, et me ei, me ei saa nagu Just kui kahe asjaga korraga tegeleda, et kui sa oled ka isemaid, oled oma elus tunnud, et sul on tohutult palju tööd, Siis sa sel hetkel võid täitsa naudingud lähevad just kui meelest ära. Siis võibolla sa oledki mingi periood A-seksuaalneks. ja aga kui su elu on jällegi tasakaalus ja kõik kiiremad perioodistressi rohkemad perioodid on läbitud, siis sa jällegi võtad oma seksuaalsuse tagasi. Siia juurde ma... Kohe kuulatel, et näiteks, et kui on väikesed lapsed majas, et seal on üks lapse, teine ja kolmas laps ja naine on pidevalt kogu aeg lastega hõivatud, öösel ja ühel kaasivalud, teisel tulevad ambad, kolmandal on neid tea, mis seda veel eks. Ja kui naine jätab nagu pidevalt lastetõttu või jääbki lastetõttu uni kätte saamatuks, unetunde ei tule täis, siis milled oma eluste esimese asjana välja lükkab, on mees ja seks. Ja võt nüüd ongi need targad mehed, kes öösel ise pakuvad, et nad lähevad, vahetavad mähku või teevad piimasoojaks ja nii edasi. Et see seksuaalsus, me saame tegelikult paari suhtes hästi palju teine teist toetada. Ja baari suhtes naudingud, no see võib olla täiesti kord on ta nii kõrg, nagu tasemel kord on tal madal seisus ja ei saa kolla ühtlast, ühtlast vood, et seksuaalsus kasva pareneb äh, koos meiega.
0: Kui sa räägid professoritest, siis on ka räägitakse sellisest asjast nagu professorite sündroom on see, et on hästi-hästi targad mehed, kes on unustanud oma keha, ehk siis nad tegelevadki intellektuaalse tegevusega ja on, ütleme, lasnud ennast käest ära, nad on ülekaalulised, me kõik teame selliseid pontsakaid professorid, kes keegi kahtled, nad on väga targad, aga nad on oma kehalise poole just kui ära unustanud ja no, ma arvan, et seda müüti ei pea enam murdma, et, et aju ja keha on nagu seotud. Et, Kas sa ei leia, et need inimesed, kes kuulutavad ennast aaseksuaalseks või tõesti tunnevad, et, et nad ei taha, siis kas nad ei lõika nagu just kui ühte osa elust endale ära?
1: Aga see on selle inimese valik. Elu on valikute küsimus. Et mina kui naudingute sõltlaneb päriselt, mulle tõesti nagu see maailm tohutult meeldib. Aga see ei ole nagu see, et ma, ma ei suudaks ilma selle, et mul on ka samamoodi elusperioode, kui ma olen väga hõivatud koolitustega ja siis ma mõtlen ise vahest, ups, aga kuna ma ise puhkasin, et kuna, kuna oli see minu nädala vahetus, et äh, ma olen elus kaks korda läbi põlenud ja, ja mul on ka enda suhtes olnud selliseid äh, keerulisi kohti, aga nendest täna Need valused kogemused, mis on olnud, ongi õpetanud seda just, et me saame kõike muuta, ise suunata, kui me saame sellest teadlikuks. Ja kui ma ei ole teadliks, siis ma võin kulgeda lihtsalt oma elust niimoodi, et unustada ära kõik nii enda, oma partneri, oma naudingud, oma väärtusinnangud, oma soovid, on Kui
0: rääkida keerulisest kohast suhtes, siis no, see sama lipiido erinevused, et üks tahab rohkem kui teine. No, seda võib nimetada keeruliseks kohaks, et kas see on siis juhtunud aja jooksul või see ongi suhtesse minekul juba niimoodi olnud. Aga kui nüüd tõesti on, olukord on selline, et üks taab seitse korda nädalas, teisele piisab ainult ühest korrast, mis siis teha? Kas, kas see seitsmekorra inimene peaks enda oma alla polema? Ei ole see
1: seitsmekorra inimene, kestab ainult 1-2 minutit.
0: Nagu ütleme, kui ta ei kesta.
1: No mis sa arvad, mis on keskmine vahekorra pikas?
0: Ma arvan, et äh, mingi 6-7 minutit.
1: Viimane uuring jääb 5,4 minutit. Aga kas selle 5,4 minutiga naine on jõudnud kuskile?
0: No ütleme. Või
1: juhul saab liitori või teeskleb, üldse orgasmi sai. Kui paljud naised teesklevad orgasmi? 78%. Ja, ja, ja see ongi see koht, et me ei ole teadlikud, kuidas meie seksuaalsus avardub, kuidas meie seksuaalsus kasvab. Mul oli just nädala vahetusel Saaremal romantika paket paaridele. Mul oli üle 20 paari, et nad reedel kuulavad teooriat, laupäeval on praktika. Mul aastide peal õhtul on võimalus kohe hotellise praktiseerida seda. Ja kui meil oli pühapäeval see jagamisring, nende paaridega, kes sinna kohale tulid, siis tegelikult see on nii ääretult armas, kuidas üks paar ütles, et viis aastat ja kaheksa kuud nad ei olnud olnud sellisel nädala vaetsal. Mis tähendab, et me unustame ära enda paarisuhte. Ja elus ei saa olla eesmärgiks teenida võimalikult palju raha ja osta endale metsikult kalljad ilusaid asju. Me ei saa mitte midagi endaga kaasa võtta. Aga see, kuidas me oleme armastusväärses, armastustundes, tõstetuna igapäevaselt, siis võt, need on need hetked, mida ei saa keegi mitte kunagi ära võtta.
0: No kui üle viie aasta ei ole tegelenud sellise asjaga, siis... Ei no, ole
1: olnud aega väikesed lapsed, karjäär.
0: Siis ei, see on ju, no sa nõustud, et sellega nagu peaks tegelema teadlikult. Aga see on... Eb täpselt samasugune asi, et see on valikute küsimus, et kui me võtame selle ülekaalulise professori, siis sina ütled, et see on tema valik võibolla, aga mina ütlen, et ta ikkagi peaks sellega tegelema.
1: Et näiteks need paarid, see üks konkreetne paar, nemad olid küll, et nad oleksid tahtnud teine teise jaoks aega, aga nad ei leidnud, võt see professori näid ja ma ei oska öelda, et kas ta on rahul sellega? Kui ta on rahul, siis ta kindlasti midagi ei muuda. Kui inimene ei ole rahul, et inimene on hästi omaolemuselt väga mugav. et Ega enne ta ei tee mitte mingit muutust, kui tal ei hakka väga vastik, väga valus või väga halb. See peab nagu nii suurde musta auku kukkumine olema, kui ta ennast alles kokku võtab ja siis vaatab, et võib-olla tõesti peaks miskit muutma.
0: No ja üks asi, mis seda mõjutab, on ka kindlasti sellise ühiskonnas normaliseerimine, et seda just kui aksepteeritakse, et, et no, võtame kas või sellise näite, et seda aksepteeritakse, et me näiteks seksime ühe korra aastas, aga me oleme majanduslikult väga edukas abilupaar, näiteks. Aga noh, sina teed muidugi ühiskonnas seda tööd, et sina ütled, et ei, me tahame ikkagi rohkem. Mm
1: -hmm. Need... Äh... Väga edukad ja väga ilusate fassaadidega abelupaaride kus on väga palju luksust ja ilusad kallid reisid ja ehted ja kingitused tihti kompenseeritakse sellega midagi, mis on baari suhtes väga vajaka, kas mehel on kõrval suhted, naisel on kõrval suhted. Või, või lihtsalt see väline osa on nii tähtis aga kas või see mees või naine isegi kui neil ei ole seal kõrval suhteid, see suhe võib olla neil vägagi keeruline ja lihtsalt oma koolitaja kogema ma olen tänaseks koolitanud täiesti üle 20 000 inimese ja, ja need lood, mida minuga jagatakse, on ühtpidi ei väga kurvad ja teispidi on olnud ka see et ma raputan neid ja nad saavad aru, et asjad ei kompenseeri inimesed tühja hinge ja seda armastuse puudust.
0: Vahepeal tulevad välja huvitavad uuringud, kus näidatakse, mis riikides inimesed kõige tihedamini seksivad. Ja no, Eesti ei ole kuskil seal kunagi topis olnud, et eh, miks sinu hinnangul Eesti inimene selline on? Kas see on see, et eh, meil on pikk talv ja me lihtsalt, no, talvel samas oleks ju nagu mõnus saistada, aga, aga... Miks Eest inimene siis nagu vähe seksib?
1: Kas tõesti meid ei ole mitte kuskil toppis?
0: Seal on alati Prantsusmaa, USA ja, ja sellised riigid.
1: Ma kunagi lugesin töö uuringute, et see oli Jaapani kohta, et nad vist seksivad kõige harvem aastas, nagu oli vist Jaapani kohta nii ja tuli välja tagas, et seks oli nende jaoks niivõrd kvaliteetne. Et eestlaste kohta, no eeslaste seksuaalharjumused, Ma ei tea, kui teadlikult on sellesse üldse lähendatud, kas on mingisugune füüsiline vajadus, ju, või soov lihtsalt mingi kähku kiiresti midagi ära teha või lihtsalt see, et me võtame selle jaoks aega. No mina arvan, et minu elutöö preeme saab olema ühel hetkel see, et tõesti... See jõuab kooli haridussüsteemi. Me ei räägi praktikast, vaid me räägime just sellest teadlikust, kuidas luua iseendaga suhe, sest suhe iseendaga on kõige kõige tähtsam. Ja täna ma ju ei koolita ainult äh, täiskasvanud, vaid mul on eraldi gruppid noortele vanus 12-14 teadlik seksuaalharidus, vanus 15-17 teadlik seksuaalharidus ja need vanemad, kes on käinud minu koolitustel, ütled, et... Ep, Nii toredsad, et seda loengud minu lendal on nii keeruline oma lapsega nendest asjadest rääkida. Ja alles iluti nüüd oli üks naisterevas kirjutas tagasi, kuidas ta oli toonud oma neli nagu, sõprade laste, oma tütrega koos. Ja see jutu vada, kui trukkud tulid, et äh, miks meile koolis nendest asjadest räägita. Väga paljud vanemad kardavad, et kui laps teab seksist liiga palju, et seda hakkab va väga vara seksima. Ei vastu mida rohkem laps on teadlikum, seda hilisemaks lükkub tema esimene vahekorda. Ja valikud elus oskab ta teha. Kindlasti palju õigemini.
0: Hiljuti ma kuskilt lugesin ja see mind naerma oli see, et, et no, tänapäeval on internet on ju kõigile kätte saadav, nii palju infot on, aga kunagi oli võibolla kõige seksuaalsem asi, mida meie nägime lapsepõlves oli Antila aja selle ostuajakirja pesu, pesuviljad on ju, et... Kui sa suhtled nende, nende teismõelistega, siis kas nad, kas nad tegelikult juba teavad seda kõike?
1: Teismõelistel täna on ju nutitelefonid. Interneti avarustes on tohutud palju infot. Aga mis mul enda tuleb meelde, nagu minu lapsepõlles, mis oli nagu kõige seksikam reklaame? Ja tänaseks Ingrid tunnist, ma ei mäleta, mis tema perekonna nimi siis oli, aga kuidas ta seda jäätis sõi, no see lihtsalt see jäätise reklaam. Ma imestan, et üldse eetrisse lasti, ma arvan, et enamus nagu inimestel on silme see, kuidas Ingrid tunnist limpsis seda jäätist. Aga selle laste huvi seksi teemade vastu on loomulikult olemas ja juba väga varakult. et Ma tean, et juba enne esimest klassi nad on seal kuskil pornosaitidel ja on ka vanematel olnud väga suur šokk selle, kui nad avastavad, vaatavad nagu ajaloo järgi, kus laps käinud on, et nad isegi tead sellise pornosaitid olemas on. See on see koht, kus lapsega tuleb rääkida, et jah, et see maailm on olemas, aga et päris elus need asjad ikkagi nii ei käi. Selle pärast, et seal tekivad neil väga vale tootused ise enda suhtes, enda keha kogemuslikult ka visuaaliseks, milline peab olema mees või milline peab olema naine, et need asjad tuleb olla kindlasti läbimõeldult ja edasi antult hästi nagu siiralt ja ausalt. Sest kui laps on juba seda näinud, siis seda enam ei saa kuski leita, et seda maailma ei oleks.
0: Ma mõtlen, et seal võib tekkida selline efekt, et kui nüüd tuleb täiskasvunu rääkima midagi lapsele, siis no, laps võib-olla tänapäeval isegi võtta seda enam tõsiselt, sest ta no, teab võib isegi palju rohkem, sest ta on käinud igal pool. Mm
1: -hmm. ja... Oleneb sellest, kuidas lapse tasandile minna, tema sisse pugeda, ise ulles hästi palju ka käinud koolides üle 100 Eesti koolikus ma käisin, siis mul ei olnud mitte kuskil sellist kohta, et lapsed ei oleks mind kuulnud või nad ei oleks nagu sellest huvitatud. Kaks tundi keegi nutitelefoni ei puutunud, täielik vaikust nad olid nagu uruhiired, nad neelasid nagu suurest kanalist kogu seda teadmist, et mitte midagi ka kaotse ei läheks. Ja nad pärast tulidki jagama, et aga miks meile koolis nendest asjadest nii ei räägita? Ma ei tea. Õpetaid tuleks hakata koolitama
0: kui sa koolitat täiskasvanud, kas siis on samamoodi hiirvaikus ja kõik, kõik on väga huvitatud.
1: Ja, ja kindlasti, et minu koolitustele tulevad juba tegelikult sellised ähm, inimesed, kus käib läbi filtre, et need inimesed, kellele mina ei meeldi, need ei astu minu koolitsukses sisse ja kellel inimestel on endal mingi seksuaalsete teemadega, mingid häbid või hirmud või blokeeringud, nad samamoodi ei tule, sest ma ei meeldi neile, sest mina oma seksuaalsusest olen hästi vaba, aga see ei tähenda seda, et ma seksiksin iga mehe. Ega ma seksin oma mehega, ma austan ja hoian ja hoolin ja, ja, ja see on nagu hästi tähtis, et ma võin olla vaba oma seksuaalsusest, aga ma jagan oma seksuaalsust enda partneriga. Ja naised on ikkagi, kes on tunnistanud, et ega nad oma mehega ka julge vabad olla. Sest ühiskonnas on ikkagi nii tugevalt see surve olnud või mingisugused uskumused, et naine, kes näitab välja, Ka oma talle seks meeldib, et ta on lits, aga millist meest naised voodis iga igatsevad. Et see sama armaste energia, mis on nii vaba ja mis on nii loov ja sa oled nii kõigega kaasa tulev ja sa julged nihutada enda piire ja sa räägid oma seksuaalsetest fantaasiatest nii mehena kui naisena, elu alles sealt algab et pimedas tekijal kogu aeg ühte sama positsiooni tehes, see on igav. Üks nainud skoolis on, et meil on seks mehega nagu bingo lotto. Ma küsin, mis see tähendab? No, vahest on nurkede mäng, harvemud ja kanaalid ja täis mängu pole olnud senimaani. Ja või kasvi see sama on, sisemised orgasmid, mida mehed võivad kogeda ja naised, et kõikide orgasmide ema on emaka kaela orgasm, aga selleni jõuda peavad olema sul suhted mehega korras emotsionaalne lähedus, füüsiline klapp, intellektuaalne klappe, igapäevastest elu- ja suhtlemise oskustest rääkimata ja, ja see kogemus naisele läbi oma keha tunda, et see on see, miks me oleme inimesed, miks me siia tulime.
0: See meeste ja naiste erinevad orgasmid, no sealt võibolla tekibki tihti peale probleem, et, et naised on just kui, no, algalõhest on ju räägitakse, aga kuskilt ma kuulsin, mingi koomik rääkis orgasmide lõhest, et see on metsik, kui vähe saavad naised orgasme, aga kuidas selle, noh, see on teatav ka füsioloogiline erinevus, et, et mis siis mees tegema peaks?
1: Ma lihtsalt räägin sinna juurde munale mul alles oli koolisul üks naine, et ta on 14 aastat nüüd suhtes olnud, nelja aastat tagasi käis tema mees jooni massaasi ja, ja ta ise käis õppimas, et naine tunne oma keha, sest hea seksab alguse sellest, et naine tõesti tunneb oma keha, igat millimetrit. Meil on mulaasid laudade peal, ma näitan naistele, kuidas nad ise ennast saavad puudutada, kuidas nad ise ennast saavad raudada. Kõik see keed, see on aad, on veekanal, emakakaela taskud, emakakaela orgasmid enmapunkt punkt orgasmid, see kõik on lihtsalt nagu nii väärtuslik. Ja kui naine saab kehaga kontakti ja ta julgeb oma partnerit suunata ja rääkida, siis mina ütlen, et ma arvan, et võib olla kõikidest maailma naistest 1% füsioloogiliselt. olla tõesti, et ei saa, aga võtse tarkus ja teadlikus, kuidas naist viia nendesse kõige võimsematesse, sügavamatesse naudingutesse, vaid see on üks salakeel, et mees paneb naise ingekeele telisema nii, et naine tõesti avaneb.
0: Kui keegi ütles, et nende seks on nagu bingo, siis et nurkade mäng, diagonaalide mäng ja täismängu ei ole, siis nagu no kui täismängu ei ole, siis ei ole ka jackpoti kunagi.
1: Ja, nii see on. Et seksuaalsus on või seksuaal energia on tegelikult täiesti arendatav just selles suhtes, et mida rohkem meie keha kogeb, saab positiivseid naudingute kogemusi, seda rohkem tavaneb. Seks nagu saksa pornofilmist võtab naise naisetuppetundlikuse vägagi, vägagi jahtakeseks. Samuti liiga tihti vibraatori kasutamine. Kõik see, mis meil on seksi kõik need vibraatorid, see on metsikult suur bisnes. Mitte keegi ei ole huvitatud sellest, et, et sa jätaksid selle asja sinna ostmata, on nii Nii head reklaamid juures. Mina oma koolisel üks meeste rahvas ütles, et tead, et ma tõesti tunnistan, et ongi vibraatoriga täitsa kehvasti. Me oleme vahekorras, naine lõpetab ära, ma ei jõua teda lõpuni viia. Ja siis naine võtab vibraatori, mis pidi olema sama võimas kui teetööliste see aparat, mis asfaltid lööb ja teeb sellega lõpuni. Kui kaua aega taastub naise tupetundlikus? See võib olla kolm kuud kuni pool aastat. Me võime kasutada vibraatorid, aga mitte väga tihti ja sageli ja algselt, kellele loodi vibraatorid, üsteeriliste kodupärenaiste raviks. Vaadake film filmüsteeria, see on super hea film, see tõesti sündinud lugu, et milleks ja mille pärast need vibraatorid kunagi siia sai loodud.
0: Seda ma tõsti ei teadnud. Hüsteeriliste koduna kodupermeiste. Koduperenäste
1: rääviks vanasti käisid naised arsti juures, arstid ajal kõik meeste rahvad, vaesed meeste rahvate arstina, kes töötasid karpaalkanali põletikud, närvikanali põletikud, nad lihtsalt ei jaksanud enam neid hüsteerilisi naisi ära rahuldada. Ja siis olid vibraatorid, mis aitasid selle naise korda panna.
0: Sellega mul tuleb meelda üks kreisi raadio klipp seksiavist. <laughs> ja, ja, täpselt. Aga... Ma küsiks lõpetuseks sinugest sellise suure küsimus, et, et meeste võib olla instinkti on sisse kirjutatud see, et nemad tahavad oma seemet jagada nii paljudele kui võimalik. Naistel on see põhimõtteliselt vastupidi. Nemad tahavad leida ühe, kes neid kaitseb ja, ja nii on. Meil on selline asi paika pandud nagu abielu. Mis sina abielust arvad? Kas ma peaks algirjastama lepingu inimesega, kellega ma tahan koos elada või seda ei ole vaja?
1: Ma arvan, et kaks inimest, kui nad tahavad teine teisega koos olla, siis abielu leping ei anna meile tegelikult mitte midagi juurde. Ega ei võtta ka meilt ära, et pigem ongi ju kaks inimesed on ju vabas tahtest koos. Ja see enne mainisid sellest ka natukene meestest, et ma lihtsalt tahan öelda, et kui mees kogu aeg lõpetab vahekorras eakuleerideseks, siis ta annab ära endanjärik, et no hiinameditsiin seletab või tantra ütleb, et see on eluenergia. Ja et lihtsalt mehed peaksid õppima kontrollima nende eakuleatsioonimehanisme. Ja igakord ei pea lõpetama, sest ka need sisemised orgasmid on kordades võimsemad kui see, kui mees lõpetab eakuletsiooniga. Aga võt, see ongi see oskus. Et, äh, ja koolitustel ma ju räägin sellest nii peensusteni ja kui paljud paarid, kes on ka 20-30 aastat koos. Alles eelm -nädal üks ära ütles, et ma oleks tahtnud 40 aastat tagasi need asju teada. Et kellel on rohkem soov nendes teada, siis minu kodulehekülge ebkarsin.com leiate kõik koolitused, ma teen väga palju erinevaid koolituse ja meil on ainult üks koolitaja, koolitajas, olen mina. Olen diagnoosiga, ma võin ommikustõhtune seksista naudingutest rääkida, sest see on nii minu maailm. Ja, ja sellesse paari suhtesse, kui me tahame tuua Uut, isegi aastad hiljem on see võimalik, kui mõlemad pooled seda soovivad. Ja abielu kui selline, see sõlmitakse kahe inimese hinge vahel, kui nad tahavad. Aga see paper, ma ei tea. Ja veel kindlasti täna väga paljud suhted muutuvad, on muutunud. Ja kui vanasti tehti abielu või suhte kõrvalt võib olla rutiinist vahelduseks otsides, mida kuut väljas pool kodu, siis täna tulevad kõik need asjad nähtavale. Ja kui palju paar on neid, kes on lepinud oma vahel kokku, kui teeme, teeme koos. Ja see kooselu püsib palju kirlikumalt, palju võimsemalt kui kunagi varem. Nii et nii palju kui on erinevaid inimesi, mõne jaoks ongi üks mees, üks naine tervelu ja see ongi õinke. Teine vahetab iga seitsme või kolme aasta tagant. Kolmandad on sellised, kes vahetavad, naudivad, elavad kui paradiisis, Kõige tähtsam elus on see, et sa oled õnnelik, sa teed, mida sa armastad. Sinu paarisuhe paneb sul igal hommikul silmad särama ja sa soovid koju minna, sa soovid oma kaaslasega koos aega veeta. teil on ühised hobid, ühised käimised ja kindlasti, et oskate võtta aega maha ja kord kuus olla selles armastuse ruumis kahekesti ilma igasuguste koostuste laste, sugulastega. Nii et jätke meelde kõik kuuled, Elu on elamiseks. Lustel pidu ja te olete väärt ainult alati parimast parimat ja veel millest ma tahan, kui ma jõuan, minge palun põlvasse, seal on üks imeline mees Benjamin, iga pühapäev kell üks on jumala teenistus, seda peaks kogema iga eestlane, kui positiivne sisen, te tulete ära seal põlvast Benjamini juurest ja te olete uuesti sündinud.
0: Selga aitäh sulle. Ma arvan, et kõik võtavad siit saatest kaasa mõtte, et mitte järge seksige rohkem, vaid seksige paremini.
1: Seksige kvaliteetsalt ja Absoluut. seda on võimalik õppida.
0: Aitäh sulle, et saad tulla.
1: Aitäh, taavad.
0: Uues saates juba uued teemad. Eesti. Esu.